0: Wunderschönen guten Tag ihr Lieben. Jetzt äh, freue ich mich aber ganz besonders euch zu sehen. Da
1: sind sie ja wieder. Wieso freust du dich denn heute besonders?
0: Das Wetter ist schön. Äh, ja, bei euch. Es kann eigentlich nur auf also es wird ist wirklich sehr sehr schön hier und toll und äh, es kann eigentlich nur aufwärts gehen und dann startet der Tag quasi mit euch hier zusammen und wir haben auch ein spannendes Thema finde ich heute. Ja, was haben wir denn heute? Medienkompetenz und ich <lacht> bin was wollt ihr beiden denn
2: dazu erzählen?
0: Ja, wir haben ja dich dabei. Wir haben ja dich dabei. Ich, ich, ich kam Dank. auch wieder drauf, wie wichtig es ist, als ich äh, durch deine Link, äh, LinkedIn-Page gerasselt bin. Und da sind ein paar Leute, also die zu deinen Sachen mitkommentieren. Ich habe mir gedacht, Alter...
2: Alter, dann, wir brauchen dringend Medienkompetenz. Das Schöne bei LinkedIn finde ich ja immer, dass ja nicht nur neben dem äh, Realnamen dann auch noch gleich die, die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber äh, prominent verlinkt wird. Damit man ganz einfach auch sagen, an welchem Punkt hat denn das HR-Department komplett versagt, <lacht> so einen Trottel einzustellen. <lacht> also manchmal, wo wobei, man muss da eines sagen, ähm, das kommt ja wirklich relativ selten vor. Im Großen und Ganzen kommen die ja meist aus der Abteilung Coaches, Berater und Schule des Lebens. Das sind so die, die hast du meistens halt runterstehen. Aber
0: den einen, den ich meinte, der war tatsächlich auch in der, in der Firma und dann schrieb er irgendwann einer und hat gesagt, pass mal auf, Alter. Ich habe gesehen, ihr arbeitet mit uns zusammen. Ich will nur mal sagen, ich bin für die äh, Global äh, IT zuständig äh, und für die und die und die und die Gruppen lauter sehr 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 große Automobilhersteller äh, und äh, Zulieferer. Ähm, also ich kann dir nur sagen, wenn du, da, wenn, du noch irgend, wenn ich da irgendwo mal einen Namen sehen sollte, du fliegst raus. War, also ich muss ich äh, ich habe mir gedacht, alter Schwede, der hat, ich meine, der, der, der Freund hat auch wirklich ein paar schöne Kabinettstückchen sich geliefert.
2: Äh, war war nicht nett und nicht gut. Aber naja. Ja, nee, das kann, das da, da, da muss man wirklich vorsichtig sein und man, man ganz ehrlich, da sind ja erwachsene Menschen. Man geht einfach auch davon aus, dass sie das gewisse Fingerspitzengefühl und die kognitiven Fähigkeiten mitbringen, ähm, zu wissen, dass sie da offensichtlich auf einer öffentlichen Plattform unterwegs sind. Ja, und, es, äh, und es macht vor allem auch,
0: ich meine, ich weiß es nicht, wie, wie, wie jetzt der, der Typ so äh, drauf war, er kam jetzt auch äh, nicht aus Europa ähm, und wie er sonst so insgesamt äh, letztlich war äh, und drauf ist. Nein, es gab aber auch einen, einen Anwalt beispielsweise äh, aus Deutschland, der auch... Zu einem ganz anderen Thema. Also es, es ging eigentlich um um ein anderes Thema und er hat es dann erstmal wieder geschickt eingeflochten mit Impfen und hat einen Scheiß rausgelassen, wo ich gedacht hat, sag mal, äh, wenn da auch nur einer, wenn ich jetzt da sein Mandant wäre, morgen wäre ich es nicht mehr.
1: Ja, heftig. Finde ich ja sowieso irgendwie das, was, was du gerade gesagt hast, irgendwie, egal welches Thema, man kommt aber immer auf den Punkt, der einem gerade so unter den Nägeln brennt. Hm. Die, die schaffen es immer dann über, weiß ich nicht, über, über Spritpreise zu reden, über, über Geflüchtete, über Impfungen, was, was auch immer dich gerade so richtig wütend macht. Du kannst über eine, eine Trainerentlassung schreiben oder über, wie die Blümchen wachsen. Egal was du machst, die schaffen es in zwei Sätzen, bei ihrem Thema zu sein und, und dir da ans Bein zu pinkeln. Das ist eine, eine Katastrophe. Ich schon wieder sauer. Deswegen finde ich das so wichtig, was wir heute auch machen und worüber wir reden,
0: weil äh, am Ende des Tages ist es letztlich so, dass ich den Eindruck habe, es geht mittlerweile, Social Media hat aus uns lauter Egomanen gemacht, lauter laute Egozentriker und es geht innerhalb kürzester Zeit immer nur um, wie ich fühle und, ähm, und eigentlich darum, dass man denkt, die anderen, äh, die nicht so denken, sind die Idioten. Ja. Also, das mal kurz gesagt. Also, äh, ich war, war auf jeden Fall ich ich
1: ich, ich. ich, ich, ich. Und wir denken niemals an die anderen. Zum Beispiel irgendwie an, an unsere Zuhörer, die sich mm. manchmal melden bei uns. Mm -hmm. Ja, die auch. Die kann man ja auch mal denken. Boah, das ist ja, das ist ja ein Übergang aus dem Herzen Hollywoods. Das verrückt. Ja, das, deswegen habe ich auch den Rest der Folge nicht vorbereitet, weil ich echt, echt lange an diesem Übergang gesessen habe. Und gehofft habe... Und ich habe gehofft, dass mir Fabi irgendwann diesen Ball möglicherweise zuspielt. Glück gehabt. Wahnsinn. Wahnsinn. Es, hat, es hat sich ausgezahlt. Du dann 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 verwandelt den doch noch weiterhin. Ja, äh, ich, ich will euch mal ein äh, eine Meldung von vom David vorlesen. Er schreibt: Servus, die Herren. Kommt ja aus einer Region, wo man Servus sagt. Das klären wir dann vielleicht nächste Woche. Im Zuge ich sag ja nur Servus. Sag mal ruhig jetzt. Im Zuge der dramatischen Situation unserer Welt. Und dann schreibt er in Klammern, Hungersnot, Pandemie, Krieg. Wäre vielleicht eine, äh, eine Folge zu eurer Einschätzung, wie Technik die Zukunft gestalten wird, ganz nice. Was meint ihr? Wird Technik eher für eine bessere Welt sorgen? In welcher Hungersnot, Armut, Krieg und viele Krankheiten nahezu beseitigt werden? Oder wird Technik eher dafür sorgen, äh, mehr, schreibt er in Klammern, moderne Kriege zu führen? Stichwort Cyberkrieg. Und dann schreibt er noch, ich mag euer Format total und auch die locker lustige Art, wie ihr sämtliche Themen verpackt. Bestimmt werdet ihr drei Feinschmecker auch dieses dramatisch ernste Thema mit einer Portion Lockerheit präsentieren. Weiter so, peace. David Hoffmann. Ja, ganz lieben Dank. Danke, David. In einer gewissen Art und Weise sind wir das ja schon in der letzten
2: Ausgabe angegangen. Ne? Indem in, in, wir ein bisschen über, ähm, über den Krieg in der Ukraine gesprochen haben und die Invasion durch Russland und wie sich das auch übers, oder aufs Netz verlängert hat. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Technologien dafür da sind, die Welt zu verbessern und sie lebenswerter zu machen. Da kann man mir natürlich entgegenschmeißen, aber Moment mal, Waffensysteme, die weiterentwickelt werden, da sind ja auch einfach Technologien drin, die vor allen Dingen zum Teil in zivilen Systemen über manchmal Jahrzehnte nicht verfügbar sind, ne? also wenn du dir anschaust, mhm. wie evolutionär da äh, Entwicklungen sind, äh, ich, ich, ich sehe das ähnlich, ich glaube, das hat aber vor allen Dingen eine ganze Menge damit zu tun, welche Rahmenbedingungen wir schaffen, wie unsere ja, freien und, und toleranten Gesellschaften mit ihren Werten die Sache definieren und sich da positionieren und wann wir begreifen, dass es hier und da ja durchaus ein paar Deadlines mittlerweile gibt äh, mhm. für unser Fortbestehen auf diesem Planeten. Und damit meine ich jetzt nicht diesen apokalyptischen der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre des Kalten Krieges, wo sie mit den Atomköfferchen rumgelaufen sind und äh, überall aufgerüstet wurde mit irgendwelchen atomaren Sprengen. Köpfen, sondern natürlich den in Bezug auf die Klimakatastrophe oder die Klimakrise, die wir jetzt haben. Kipppunkte. Das ähm, denke ich mal ist, ist genau, genau die Kipppunkte, die du gerade ansprichst. Ich glaube, das sind sehr, sehr das ist kein wichtiger Arschtritt. Es wäre schön gewesen, wenn es den nicht gebraucht hätte. Ja? Mhm. So, also wenn, aber hier und da glaube ich, ähm, dass wir zum Teil und das meine ich von Regulatoren-Ebene, ähm, immer noch nicht äh, strikt genug sind, um das wirklich durchzuziehen.
1: Ja, das denke ich auch. Deswegen brauchen wir auch gerade diese Arschtritte. Niemand braucht wirklich einen Krieg, niemand braucht eine Pandemie oder irgendwas, aber, aber wir brauchen tatsächlich diese kritischen Geschichten, damit sich Dinge ein bisschen schneller in die richtige Richtung fortbewegen. Da kann man wahrscheinlich tatsächlich nochmal so eine schöne philosophische Folge rausmachen. Mhm. Also, vielen Weil Dank. Technik kann ja ich irgendwie, Technik kann ja irgendwie deutlich mehr als, als, äh, als das, was, was auch gut für uns ist. Wir müssen da irgendwie immer, immer so einen Pfad finden zwischen dem, was, was Technik machen kann, was es leisten kann und was aber dann auch irgendwie ethisch oder aus welchem Grund auch immer tatsächlich vertretbar ist. So, sorry, jetzt Ich wollte
0: äh, nochmal zusammenfassen und sagen, Mensch, danke David, äh, danke dafür und dann hat die Bea uns eine Sprachnachricht ähm, geschickt, die ich auch mal eben einspielen möchte.
3: Hallöchen Männer, hier ist die Bea, euer Fangirl. Ich habe heute eure Folge 48 gehört und äh, das erinnert mich zum einen daran, dass ihr noch maximal fünf Folgen vom Einjährigen ähm, entfernt seid. Ähm, aber auch, wie lange ich euch schon zuhöre. Heute, muss ich gestehen, war es natürlich weniger Tech und mehr Politik. Aber inklusive Tech und der Gedanke, was passiert, wenn wir eine Woche lang keinen Strom haben, den habe ich mir so noch nie gemacht. Ich bin euch sehr, sehr dankbar für diese Folge. Die war wirklich extrem gut und lässt mein Herz für euch einmal mehr hochschlagen. Und äh, ich wollte noch was ganz Spezielles sagen, den Palle fand ich am Anfang so furchtbar unsympathisch und äh, ich finde es total geil, wie sich das jetzt alles gemacht hat und wie das jetzt alles so zusammenpasst und äh, ja, ich liebe euch alle drei.
0: Boah, oh. vielen Dank Bea, ganz viel das liebe ist aber echt zurück. sehr, sehr schön und eigentlich auch, also das war ja ein bisschen Kritik in einen Liebesbeweis äh, eingepackt, also wirklich, schöner kann doch auch, auch so ein Tag gar nicht
1: starten, danke Bea. Ja, Erstmal das und zum anderen, uns geht es ja ähnlich, dem Fabio und mir. Wir, wir finden den Palle auch sehr, sehr unsympathisch mitunter. Das, das, ist, das ist schon ein komischer Geselle. Bei, bei, bei mir wird sich das auch nicht ändern. <lacht> das ist ja das Gute, dafür, dafür wollen wir dich ja auch. Und äh, da du die, die Bär gerade schon äh, einmal hast zu Wort kommen lassen, ich habe auch noch eine, eine Meldung von ihr. Die, mittlerweile ent, entwickelt sie sich, glaube ich, vom Fangirl eher so zu unserem ständigen Sidekick hier. Was ja auch echt okay ist. Ich glaube, das war aber schon, die, die Zusendung war aus der Folge davor, wo wir es dann lieber wegen des Kriegsthemas jetzt nicht so irgendwie auswalzen wollten mit, mit irgendwelchen Zuschriften. Äh, sie schreibt, hallo Männer. Das, das ist, glaube ich, so eine klassische Anrede, habe ich gerade gemerkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Kryptowährung und Blockchain-Technologie beschäftigt, aber ich bin durch eine in der Pre-Launch-Phase befindliche Kryptowährung und dann nennt sie den EDEN-Token, auf ein neues Mobilgerät gestoßen, welches über zwei Environments verfügt. Einmal eine Android-Ebene und einmal einen Secured-Mode, der Daten schützen soll. Ich gebe euch mal den Link zu diesem Gerät, hat sie dann auch getan. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert und so weiter, aber ich dachte, dass das vielleicht ein Häppchen für euch wäre. Ich kenne mich ja grundsätzlich mit Technik nur bedingt aus, aber was denkt ihr, könnte das der neue heiße Shit sein? Vielleicht habt ihr ja dazu eine Meinung. Liebe Grüße vom Fangirl. Bär. Das würde ich ja fast direkt den dem Ball dem, dem Palle zuspielen. Krypto, da ist er immer sofort auch dabei. Ja, super.
2: Jetzt, 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 jetzt hast du mich dann damit äh, gehört. Ähm, ich glaube, das allergrößte Problem, was wir bei Krypto haben, ist, dass es mal abgesehen von Bitcoin, Ethereum, vielleicht auch noch Cardano, Solana, Ripple, ähm, um die 12.000 Coins und Tokens da draußen gibt. Und ich würde wirklich, wirklich ähm, vorsichtig sein, ähm, damit, ähm, was, wo, woran du da dein Geld ähm, packst, weil die letzten fünf sechs Jahre es wirklich gezeigt haben, dass bis auf die großen, starken Kryptowährungen doch alles ähm, mehr oder weniger die Grätsche gemacht hat. Und die Chance, ähm, nochmal, dass du auf einen Scam reinfallen kannst. Wenn wir auf der einen Seite fünf Währungen haben und auf der anderen Seite 12.000, kannst du dir relativ schnell ausrechnen. Ne? Es wird viel versprochen. Mhm. Äh, Gerade gestern wieder eine Mini-Doku gesehen von Coffee Coffeezilla, den ich jedem empfehlen kann. Coffeezilla, the Internet Detective, ähm, eines der großartigsten YouTube-Formate, die ich kenne. Ähm, der Alleine drei NFTs, die Floyd Mayweather, der erfolgreichste Boxer aller Zeiten, in den letzten Jahr äh, gedroppt hat, aber Millionen daran verdient hat und seine ähm, Userinnen und User, denen er erzählt hat, dass die alle gewinnen werden, alle reich werden, äh, noch viel, viel, viel mehr, mehr Millionen verloren haben. Ähm, ich, ich wäre da vorsichtig. Ich bin vor vier, fünf Jahren selber mal auf so ein Ding in echt äh, umfangreich reingefallen und das hat eine ganze Menge damit zu tun gehabt, dass dann einfach ähm, die, 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 die Gier und die Fear of Missing Out größer war als das Rationale und das Pragmatische und oft ist es wirklich wichtig, ähm, ja, ich, man, man, man braucht so, ähm, so eine Technik des Abkühlens, ja, von dem ersten Trigger hm. bis dann eine Entscheidung zu treffen. Und da muss, darf man einfach halt nicht nur äh, dem, dem ersten Gedanken folgen, sondern muss sich auch wirklich trauen, den zweiten zu denken und, 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 und sich fragen, ob die ersten, erste Entscheidung die richtige gewesen wäre. Ich, werde, ich bin da mittlerweile
1: wirklich sehr, sehr pragmatisch, rational und, und äh, extrem vorsichtig. Sollte man, glaube ich, auch sein, hast du recht. Ich glaube, der Bär ging es jetzt aber auch nicht nur allein um um die Kryptowährungen an sich, sondern auch um dieses spezielle Gerät. Ich mhm. bin jetzt irgendwie gerade auf dieser Seite mal. Das können wir uns tatsächlich mal angucken. Aber ich, ich fürchte fast, das geht auch tatsächlich in in, in so in deine Richtung. Von wegen, äh, mal lieber ein bisschen vom Gas gehen. Und auch dieser Ideen-Token, den sie angesprochen hat, ja. ich glaube, den, den habe ich auch schon mal wahrgenommen im in, in genau dieser Scam-Abteilung. Ich bin da, glaube ich, schon mal bei irgendein Video gestolpert.
2: Was ganz, ganz wichtig ist für die Leute, ähm, was Bea genannt hat, ähm, ein ICO, also bevor das Ding dann öffentlich wird. Das ist im Grunde genommen die Krypto-Variante von einem IPO, also wenn ein Unternehmen mhm. an eine Börse geht. Ähm, ein Unterschied dazu ist, es werden oft ähm, diese Coins dann zu ganz anderen Preisen an die diversen Investoren abgegeben, bevor sie ja noch öffentlich zugeteilt wird. Die bekommen es viel, viel günstiger und das ist dann oft so, was du bei diesen Tokens erlebt. Wenn die dann öffentlich verfügbar sind, dann gibt es einen gewissen Peak und dann siehst du, wie schnell dann gedumpt wird und von Investoren und dann gehen die Preise runter. Also, wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen. Es gibt durchaus spannende Entwicklungen da, aber ich werde da echt verdammt vorsichtig. und äh, Ich will jetzt nicht sagen, pack dein Geld in den Bausparvertrag, aber ähm, aber der Papa hat aber ein kleines <lacht> Angebot für dich, Aktien. das
1: ich zusammengestellt habe. Ja aber die Rendite ja Und Und die Rente. Rendite aber die ist ja sicher wo war das denn nochmal mit den Renditen ach das äh, Tom Gerhard war Tom das Tom Gerhard ja vom vom Dackelclub alles für den Dackel alles
2: für den Club ich habe ich habe doch hier die Rendite vom Tommy <lacht> ja
0: man sieht äh, ähm, ich sag
2: mal ich sag mal äh, Strand äh, Copacabana das hat er auch noch erzählt, wo er das Ding verkauft hat. <lacht> ja, stimmt. Weißt so großartig. Da, so. Da, da bin ich
0: am staunen. Also ich meine, man sieht äh, Medienkompetenz, äh, um vielleicht den Bogen zu schlagen. Es ist äh, die, 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 die die Zeiten heute werden einfach immer äh, komplizierter. Es verändert sich was. Es gibt neue äh, alternative Investitionsmöglichkeiten neben des Bausparvertrages gibt es vielleicht einen ein oder anderen Coin, der interessant sein könnte. Ähm, es gibt...
2: Äh das ist ein, ganz kurz noch, wenn ich reingrätsche, und das ist ganz gemein, dass ich es so unterbreche, aber ja. was Bea gesagt hat, es ja. ist, ist komplett unser Thema auch. Total. Ne? Ja, wenn wir uns anschauen, äh, ich, ich gebe euch mal einen Tipp. Deswegen wollte ich das gerade also ich, ich war gerade ja. mitten dabei eigentlich,
0: um diesen ja. Bogen, ich wollte eigentlich auch so einen Einkehrschwung wie vorhin der Kasi hinbringen und sagen, guck mal, es Jukula. geht um Kompetenz. Das
1: Wort heißt <lacht>
0: Merkt ihr eigentlich, wie sehr ich ja fast schon gemobbt werde, dass ich dass ich da einfach mit mir
1: das Wort abgeschnitten und Das, das tut mir wirklich auch, auch leid, Fabi. Also als als du nämlich losgelegt hast, da da war ich schon, ich, ich habe es mir extra verkniffen, aber ich, ich wollte eigentlich dir schon auch mit auf die Schulter klopfen, weil ich denke, das ist mindestens so eine tolle Überleitung gewesen wie meine vorher. Aber aber nee. parallel ist dir keine Chance. Jetzt, jetzt ist er wieder unsympathisch <lacht> gerade. ne Zu zu. Aber, Unsympathische als sonst. Zur Grätsche
2: mit kurzer Hose auf dem Ascheplatz ansetzen. Oh. Das Sonntdingen war das jetzt gerade gewesen. Richtig, richtig, das genau. Es tut, tut mir jetzt auch, auch leid. leid. Es tut mir jetzt auch wirklich alles leid. Gut, ich möchte, alles ich möchte, gut. Ich, möchte, ich möchte um Entschuldigung ähm, Wir haben aber, was, worauf ich ja
0: hinaus wollte, ist, also wir brauchen Medienkompetenz äh, oder sagen wir mal, wir brauchen digitale Kompetenz. Ähm, äh, das war letztlich auch so, als wir uns vorbereitet haben zu dieser, äh, zu dieser Sendung, ging es ja auch darum, was ist denn eigentlich Medienkompetenz? Und äh, die ist, Medienkompetenz gibt es ja schon relativ lange, wenn es dann um Zeitungen geht und früher hat man dann, halt dann Zeitungen durchblättern müssen, aber vielleicht aus dem linken, aus dem mittleren, aus dem rechten Spektrum und dann ähm, konnte man vielleicht analysieren, wie werden Nachrichten, ein und dieselbe Nachricht anders verpackt und solche Dinge. Diese Zeiten sind so viel komplexer geworden aus meiner Sicht die digitale Kompetenz, weil sie so schnell geworden sind, und ja. weil jeder irgendwie heute ein Sender sein kann. Und das war natürlich vor 20 Jahren überhaupt nicht so. Und heute hast du eben Milliarden von, 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 von Sendern, wenn du so willst, irgendjemand, ähm, bringt eine Nachricht, teilweise richtige, vielleicht vom vom Krieg in der Ukraine, wo äh, irgendein kurzes Video äh, geschossen wird, aber eben halt auch ähm, von irgendwelchen Trollen und, äh, und Vollidioten, die dann irgendwelche äh, Szenen nachspielen und sagen, ja, mh, also die ukrainische äh, Regierung oder, oder die Ukraine stellt irgendwelche Leute nackt an den Pranger, wo man dann merkt, hm, ist das jetzt wahr oder ist es nicht wahr? Auf jeden Fall versucht man damit Emotionen bei den Menschen zu triggern und dass hm. die letztlich, äh, das in ihrem eigenen Sinne weiterverwenden.
1: Ja, absolut. Und es sind ja nicht nur Milliarden Sender. Du empfängst ja auch dementsprechend. Es gibt halt irgendwie auch Milliarden News, die auf dich einprasseln und man hat einfach gar nicht mehr den, den Überblick irgendwie. Du hast, früher hast du dir einmal am Tag, hast du dir die, die Tageszeitung vorgeknöpft morgens, hast dich über den Sportteil <lacht> durch die anderen Themen gearbeitet, und dann hast du wahrscheinlich abends nochmal Tagesschau geguckt. Das, das war dein News-Input im Wesentlichen. Und das ist überschaubar. Und das hat nichts mehr mit dem zu tun, was, was wir heute tun. Du hast überhaupt gar nicht mehr immer die Zeit zu verifizieren. Und dazu kommt dann irgendwie auch noch, dass, dass manche Leute auch einfach gar nicht den Bock haben zu verifizieren, weil es irgendwie solange die richtige News ist, solange sie zum eigenen Thema passt. Ich habe jetzt erstmal, wie man das so ganz dumm macht, wenn man, wenn man recherchiert, man, man guckt erstmal bei Wikipedia, was, was die so sagen. Und da steht als Definition zu Medienkompetenz, bezeichnet die Fähigkeit, Medien und ihre Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend sachkundig zu nutzen. Und das, das ist natürlich eine Definition, aus, auch aus einer anderen Zeit, wo wir uns erstmal vielleicht Gedanken machen müssen, wo wollen wir das nicht irgendwie komplett auch loslösen von dieser ganzen digitalen Nummer. Weil ich glaube, wo wir drüber sprechen möchten, ist schon das, was digital passiert. Sind wir uns da einig? Wahrscheinlich schon, ne? Palle?
2: Ja, natürlich. Ich wollte vielleicht ein, zwei Anmerkungen machen zu dem, was du gesagt hast, Kasi. Du hast gesagt, wir nehmen uns nicht die Zeit. Oder wir haben nicht die Zeit. Nee, du hast gesagt, wir haben nicht die Zeit. Ich glaube, wir nehmen uns nicht die Zeit. Mhm. Weil Social Media und die Art und Weise, wie wir äh, diskutieren online, ähm, auch eine ganze Menge mit unseren naja, Aufmerksamkeitsspannen, der Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten, ähm, wie wir auf einmal in einer Welt leben, in, in der wir kontinuierlich kommentieren, Likes, Dislikes abgeben, resharen, Teil einer Diskussion werden wollen, was es ja so in der Form früher auch nicht gegeben hat, wenn du heute in die Bahn dich reinsetzt, ähm, wenn du da nicht das Smartphone in, in, in der Hand hast, dann bist du in einer verschwindend äh, geringen Minderheit oder kleinen Minderheit mhm. unterwegs. Also wir sind in einer Tour äh, da unterwegs und es hat natürlich auch eine ganze Menge was mit dem mit 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 dem Like-Button zu tun. Ähm, vielleicht kannst du ähm, kannst du das äh, mal verlinken im, im, in dem Artikel hierzu. Ich habe mal so vor zwei Jahren äh, über warum der Like-Button das Internet zerstört hat äh, geschrieben. und Und das sehe ich so. Wir sind diese Aufmerksamkeit, diese, diese Anerkennungsgeschichten äh, und ähm, erste oder erster zu sein, der irgendwie eine Breaking News oder was Neues raushaut, das hat was mit uns gemacht. Und das ist in Bezug auf Entwicklung von Medienkompetenz, sich zurückzunehmen, die Zeit zu nehmen, etwas zu, zu bewerten zu können, unabhängiger bewerten zu können. Das ist natürlich sehr, sehr kontraproduktiv gewesen und das wird dann übrigens genauso auch wieder von anderen ausgenutzt, ne? mhm. die das einfach wissen sei jetzt dabei komm in die Gruppe nur heute der deal du gehst auf Seiten drauf guck mal als diese ganzen als die ganzen shops anfingen äh, zu sagen ähm, okay du hast das schon in deinem äh, Papier in, in deinem ein Einkaufskorb drin und dann fängt oben an schon ein Countdown zu laufen mhm. ja und und wovor muss ja alt das sind ja alles diese Entwicklungen die etwas mit uns gemacht haben über die letzten Jahre und ich finde es finde es schrecklich. Hm. kann mich gut daran erinnern, Kasi, als wir zum Beispiel ähm, äh, da diese, diese lustige Schiffsreise auf Kommodoren, Arsch der Welt, gemacht haben, wo es halt keinen Empfang gab und wo wir drei Tage lang ohne Internet. Das war komisch in, in, in den ersten Stunden. Ne? Das war unfassbar komisch. Und da siehst du einfach, dass wir
1: süchtig ja, sind. Ja, weil, weil die, die Leute auf dem Schiff, die, die uns da rum... Die hatten. Haben, die... Die sprachen nicht so richtig unsere Sprache, Sparten. auch nur eher gebrochen ja. Englisch. Ja. Deswegen war ich ja darauf angewiesen, mich auch tatsächlich mit Pallet zu unterhalten. Ja, die meisten das, das Das macht was mit einem. Da kommst du verändert zurück aus so einem Urlaub. <lacht> ich habe das, das, ja das, hab das ja im Gegenzug ja. nicht gemacht. Ja. Also er hat, Aber nicht hat die
0: versucht,
2: mit mir zu unterhalten. Dass er hat immer schön die Kopfhörer <lacht> reingeb,
0: äh, drüber gesetzt ja, und gesagt, nee, ja. danke. Ich, ich meine aber, ich finde, dass Sascha da einen hätte. richtig wichtigen Punkt hat. Äh, hm. Ich glaube, ich würde es unterschreiben, der Like-Button hat das Internet kaputt gemacht, zerstört. Und nicht nur, ich will sogar sagen, unsere Gesellschaft erodiert. Ich möchte nicht sagen kaputt gemacht, aber zumindest das, erodiert. Denn äh, Das äh,
1: Haha-Emoji hat auf uns eingetreten, als wir schon ja, am Boden lagen, glaube ich. Äh,
0: diese Dopaminsucht und die FOMO und aber vor allem Dopaminsucht, die wir entwickelt haben, dieses ist wirklich mhm. ganz, ganz schlimm. Und ich meine, wenn ich immer wieder sage, ja, Social Media, ich bin eigentlich dagegen, dann spreche ich nicht das, die Idee dahinter an, die ich eigentlich sehr, sehr schön finde, dass man eben zusammen was macht, dass man zusammen irgendwie austauscht. Ich war am Anfang ganz, ganz großer Facebook-Fan. fand ich super. Aber okay. mittlerweile, ich, 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 und ich sehe auch bei LinkedIn, wie ich es am Anfang gesehen habe, die gleichen Auswüchse, die gleichen Probleme gerade kommen, dass die Leute eben diese Egozentrik haben und letztlich versuchen, irgendwas rauszuballern, weil äh, Hauptsache sie fühlen sich irgendwie danach geil und äh, ähm, nach nach Likes und ähnlichem äh, Streben. Das ist eine ganz schlechte Entwicklung. Es ist eine ganz, ganz schlechte Entwicklung.
1: Ja, ich glaube, wir wurden da so ein bisschen auf dem auf dem falschen Fuß erwischt, weil gerade so am Anfang war es ja auch wirklich schön. Man lernt irgendwie so viele Menschen kennen, für, für mich irgendwie Lieblingsband Depeche Mode, weiß jeder, glaube ich, von euch. Dann dann fängst du irgendwie, ich glaube es war 2000, 2001, fängst du an, auf einmal Menschen kennenzulernen, die alle genauso ticken wie du, die nicht nur diese Musik eben auch hören, sondern in ganz vielen Punkten ähnlich ticken, wo ich vorher irgendwie so als, als Misfit immer so ein bisschen rumgelaufen bin, so in meiner lustigen eigenen Welt, mit mit einer Handvoll Menschen, die ähnlich ticken. Und auf einmal hast du irgendwie so eine große Gemeinschaft, in, in der du dich wohlfühlst, aus der so viele tolle Freundschaften entstanden sind. Das wurde dann eben auch später durch durch Facebook, das waren ja noch irgendwie, ich rede ja noch hier über über MySpace-Zeiten und so, das wurde dann irgendwie durch durch Facebook, durch den Newsfeed befeuert, dass man irgendwie Menschen besser kennenlernen konnte, teilweise Leute wieder neu kennengelernt hat, die man, weiß ich nicht, vor, vor 25 Jahren das letzte Mal als, als Arbeitskollege oder in der Schule gesehen hat und auf einmal lernt du diesen Menschen ganz anders kennen. Aber das hat mittlerweile sich in eine Richtung entwickelt. Und das, das hat sich so, so ganz leise, glaube ich, in unsere Leben geschlichen. Am Anfang ist es irgendwie schön, wenn nicht nur 10, sondern 30 Leute auf Like klicken, wenn du ein neues Profilbild hast oder dieselbe ja. Musik mögen, die du magst oder so. Aber ja, erstmal ist das dann irgendwie so mengenmäßig explodiert. Und irgendwann haben dann auch pfiffige Leute festgestellt, dass die Sachen, die kontrovers besprochen werden, und die uns aufregen statt begeistern, dass die einfach viel mehr Potenzial haben, die, die Runde zu machen. Und spätestens ab da lief, glaube ich, alles in, in so eine verkehrte Richtung. Influencer beispielsweise.
0: Hm. Ähm, ich finde mich ja allein, allein das Wort Influencer, finde ich schon krass, dass, die, dass, dass, dass irgendwie das Marketing äh, solche Leute identifiziert hat und auch so getauft hat, dass irgendwelche Leute, irgendwelche, jungen Frauen, junge Mädchen, irgendwelche Jugendlichen, irgendwelche jungen Männer, ist scheißegal. Mhm. Andere äh, ähnlich geartete Gruppen beeinflussen sollen, ein äh, Produkt fa zu favorisieren. Finde ich doch absurd. Ich meine, wieso hat man das.
1: Das es das vorher ja auch schon. Aber. Da, da war es aber noch anders, halt drin anders vorher, ne? Ich, ich, ich finde. Wir, wir, wir haben ja sogar irgendwie, wir, wir müssen ja sogar irgendwie auch ein bisschen ruhig Tribut zollen hier dem, dem Einzigen in der Runde, der einen eigenen Wikipedia Eintrag hat. Äh, als, als ich angefangen habe, mich, mich mit, mit der Bloggerei damals zu beschäftigen, da gab es eben diese Influencer ja auch schon und das war zum Beispiel ein äh, Robert Basic, der, ich glaube, damals der bekannteste deutsche Blogger war. Ja. Kashi ist das mit Sicherheit auch geworden über die Jahre. Und Palle war auch so einer, dass, dass jemand irgendwie der, äh, wo sich auch irgendwie Tech-Größen in den USA eine, eine Meinung abgeholt haben und, und, und Statements haben wollten. Also damals war Influenza irgendwie sowas, jemand kann richtig was auf seinem Gebiet und zwar so viel, dass das eher ein Multiplikator ist, dass andere Leute hören drauf und, und geben genau diese Infos, dieses Wissen weiter an andere. Aber das hat sich eben auch komplett umgekehrt mittlerweile Influencer als heute ein Schimpfwort. Ich glaube, das ist der. Der, der der größte Unterschied ähm, zu dem,
2: was du heute siehst oder ähm, wie sich das seit ähm, Bibi und Herr Tutorial entwickelt hat. Ich glaube, die können wir dann ja in, wenn wir über Influencer äh, denken, ja, also was wir jetzt im Kopf haben. Dann sind das wahrscheinlich in Deutschland die ersten, die das so gemacht haben. In USA nannte sich das übrigens äh, früher nicht Influencer, sondern Hauler. Das waren diejenigen, die dann irgendwelche ähm, Tüten ausgepackt jo. haben und denen gesagt haben, was sich alles gekauft haben, was alles Neues, Cooles gibt. Aber ich würde nur die Produkte empfehlen, die ich auch selber cool finde. Und ähm, das haben wir ja, das haben wir ja nie gemacht. Wir haben niemals von einer Company ähm, Geld dafür genommen, dass wir über deren Produkte gesprochen haben. Hm. Und das war, glaube ich, der, der riesengroße Unterschied. Äh, natürlich gab es auch Sponsoring auf unseren Webseiten, aber das war dann halt Werbung. Ich glaube, es ist immer sehr, sehr wichtig, dass redaktionelle Inhalte von Werbung getrennt werden. Es ist äh, Schon damals war es für mich sehr, sehr schwierig gewesen, dass journalistische Plattformen ähm, reine Content-Marketing- Redaktionen hatten, die definitiv nicht getrennt waren von den klassischen hm. investigativ und journalistischen Bereichen, sondern wo lustig hin und her geswappt wurde. Ich habe Bloggen, was wir mit YouTube früher gemacht haben, immer genau als Gegenteil dessen gesehen, was Influencer und wie sich klassische Medien damals schon verkauft haben, im Netz vor allen Dingen, dass es da was anderes geben muss, dass es eine andere Unabhängigkeit geben muss. Übrigens, was ich ganz, ganz spannend finde, ist, wir erleben ja durchaus eine Strömung äh, wieder, dass äh, sich mehr und mehr Versuchen von ähm, Marken, Werbeindustrie etc. Äh, wieder unabhängig zu machen. Ne? Das fing ganz klar mit Patreon an. Patreon war der, für mich der, der stärkste Enabler äh, für Content-Creator, um, um zu sagen, hey, hallo, liebe Community, äh, danke für euren Support. Wenn ihr bezahlt, dann kann ich das unabhängig entsprechend weitermachen. Äh, wir haben das, glaube ich, bei Mobile Geeks damals schon vor Patreon gemacht, als wir ähm, Leserhilfe eingerufen äh, haben, wo mhm. wir so Sachen gemacht haben. Wir haben Zertifikate auf Amazon hochgeladen, PDF-Zertifikate in Amazon Kindle-Shop rein, worüber man uns unterstützen konnte und all solche Sachen. Da hat noch keiner über NFTs geredet. Aber gar nicht. Haben wir mal schön alles ausprobiert, <lacht> was möglich war. PayPal, ähm, ähm, was es nicht alles gab. Also, ich glaube, dass sich das stark verändert hat, ähm, dass es Gott sei Dank eine spannende Entwicklung gibt, äh, hin zu hochwertigen Inhalten. Und übrigens, um da wieder in den Bogen zu schlagen, wir machen ja keine Influencer-Sendung hier, ich glaube, dass die jetzige Entwicklung, die stattfindet, eine Entwicklung hin zu mehr Community und zu mehr Qualität wieder ist im Netz. Und dass die vielleicht die Chance hat, äh, ja, den ganzen Müll, der Tag ein, Tag aus auf uns einprasselt, hm. auch so ein bisschen eine Gegenbewegung äh, vor die Nase ein zu, setzen. zu kanalisieren. Ja, ich glaube, dass wir wieder hingehen zu, äh, zu, 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 zu Mikro-Communities und Kommunikation. Das, das Netz dezentralisiert sich ohne die Versprechungen des Web 3. Ja? Web 2 ist keine Zentralisierung. Wenn ich eine Möglichkeit habe, auf zig verschiedenen Plattformen zu sein, dann ist das das Gegenteil von Zentralisierung. Wenn ich die Möglichkeit habe, direkt von meinen Userinnen und User irgendwelche Zuwendungen ähm, zu empfangen, dann ist das keine Zentralisierung, sondern das Gegenteil. Würde ich auch so sehen.
1: Ja, so ist das wohl. Äh, lass uns mal ein bisschen weiter wieder jetzt zu, zurückgehen, zum, eigentlich zum, zum Ursprung dieses Medienkompetenz-Themas. Weil äh, wir wollen uns ja auch ein bisschen überlegen, wer, wer ist denn jetzt hier eigentlich in der, in der Verantwortung? Bin ich das als der, der User? Muss ich einfach mehr aufpassen? Muss ich mir Medienkompetenz aneignen? muss jemand einen Rahmen dafür schaffen oder reicht es eigentlich, wenn, ich sag mal, Politik und ich als User, wenn wir uns zurücklehnen und sagen, ja, Facebook muss das irgendwie regeln. Also so würde ich das, glaube ich, irgendwie so ein bisschen hm. äh, unterteilen wollen, dass das einmal jemand regulieren muss, dass einmal die, die Industrie, die die Massenmedien anbietet und die die Plattform bereitstellt, die müssen was tun. Und wir selbst sind aber auch gefragt, glaube ich,
0: ja.
1: Und äh, wenn wir damit mal anfangen, was wir, was wir selber tun können, ich, ich glaube, wir, wir haben in vergangenen Folgen immer mal angesprochen, das muss in der Schule anfangen. Die, die Kids müssen einfach ja. andere Dinge vermittelt bekommen. Die müssen nicht mehr lernen, wann was im alten Griechenland passiert ist, weil das heute alles, wenn du dieses Wissen tatsächlich mal brauchst, ist es nur ein Klick entfernt. Stattdessen muss man lernen, wie man irgendwie mit diesen Medien umgeht. Aber ich glaube, da sind wir auch vielleicht ein bisschen unfair manchmal oder ich bin manchmal so ein bisschen unfair damit umgegangen, weil ich einfach so pauschal die, die, die Keule rausgeholt habe und habe gesagt, irgendwie es passiert zu wenig. Die Schulen in Deutschland sind einfach zu scheiße. Ich glaube, das ist irgendwie zu, zu pauschal und zu voreilig. Ich glaube, da passiert eine ganze Menge. Aber was ist mit, mit denen, die, die nicht in der Schule sind, Fabi? Also... So wie den Fabi zum, zum Beispiel. Ersten,
0: zum ersten, zum einen muss ich sagen, zum einen muss ich sagen, ich bin ich bin nicht der Auffassung, dass äh, Schülerinnen und Schüler äh, nicht mehr über die Griechen lernen sollten. Habe ähm, ich auch nicht und, gesagt. Also, ich meine, Griechen ist mir egal, aber also in Anführungsstrichen die alten. Aber ich glaube, wir, wir sollten eben schon Kultur lernen und ähm, wie äh, und Geschichte, wie letztlich Dinge entstanden sind. Man merkt ja wie wahnsinnig wichtig es eigentlich ist, dass trotzdem Leute immer wieder Geschichte kennen, auch in heutigen Zeiten, damit sie das auch wieder rauskramen können und sagen, oh, wir hatten doch den ganzen Scheiß schon mal und das ist doch auch schon mal passiert, damit sie letztlich einfach reflektiert sein könnten. Ich finde, digitale äh, Medienkompetenz oder Medienkompetenz als solche, zum Beispiel Recherche, ähm, äh, Wahres von Unwahren zu trennen, Dinge zu hinterfragen, das muss zusätzlich gelernt werden das ist sehr komplex, aber unsere Welt ist nun mal komplex. Und ich glaube, wir brauchen da Schule. Das, das macht ja auch Spaß. Die wollen sich ja die ganze Zeit damit befassen. Also werden sie doch auch bis, bitteschön irgendwie dieses, diesen Mehraufwand irgendwie mitnehmen können. Denn es, es geht hier wirklich um um die Zukunft unserer
1: Gesellschaft. Und ähm, ich denke, dass das... Damit kannst du aber einem, einem Achtjährigen nicht, nicht kommen. Du kannst nicht so argumentieren, du musst dich hier auch ein bisschen nein, um nein. die Zukunft der Gesellschaft das ist, das ist kümmern, Kollege.
0: Da, da, da sehe ich auch den Staat natürlich in der Verantwortung, auch die Überlegung, wie man es pädagogisch macht. Aber dafür hat man ja auch Experten und die werden sich schon was ausdenken. Ich bin ja kein Pädagoge. Aber ich glaube, dass es notwendig ist. Und ähm, wer ist am Ende dafür verantwortlich? Das sind wir, wir als Gesellschaft, wir die Leute, die, die da sind und wir können uns nicht bräsig zurücklehnen aus meiner Sicht und sagen, ja, hm. macht ja nichts, haben wir oder wir haben eine verlorene Generation, scheißegal. Und in der Zwischenzeit teilen die munter irgendeinen Scheiß weiter und dann gibt es irgendwelche komischen Fake News, wo irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche so und so gemacht werden und dann werden Flüchtlinge beschuldigt, ist ja egal. Und da gibt es Aufstände nein wir müssen jetzt damit umgehen und, und im übrigen finde ich dass wir drei genau gerade dazu beitragen weil wir einen, einen Stein ins Rollen bringen und die Leute eben mitnehmen wir, wir, ich finde gerade wir werden ich finde wir sind verantwortungsbewusst wir gehen gerade verantwortungsbewusst damit um wir
1: tragen dazu bei ja ja schon. Also, da, da, ist irgendwie, so da so, so ein Schulterklopfen für uns, ist, nehme ich das jetzt einfach mal so mit. Aber wir sind dann, glaube ich, der Stein, den wir ins Rollen bringen, das ist, das ist dann, glaube ich, schon wirklich so ein ganz kleiner Kiesel. ja. Aber, und, äh, das ist, das ist mir so ein Komet, der da das Universum <lacht> rauscht und das
2: ein oder andere Planetchen und jegliches <lacht> dort vorhandene
1: Restleben zerstört. Und er sich begräbt. So, so. Jetzt haben wir es nochmal langsam, Was wollte ich denn gerade sagen? Ach so, ich, ich, ich werde ja auch, auch gerne mal entweder belacht oder auch attackiert dafür, dass ich mich so in, in Kommentarspalten manchmal so reinwerfe. Aber ich, ich glaube, das sind aber auch genau diese, diese kleinen Kieselchen. Wenn, wenn man sich irgendwie als, als Normalo ein, einfach mit reinwirft und nicht die andere Seite anpöbelt, weil einem die Meinung nicht passt, sondern irgendwie vielleicht einfach Dinge relativiert, zurechtdrückt, Normalkritik formuliert, also konstruktiv und und wirklich wieder versucht, ganz normal zu diskutieren. Ich glaube, das, das geht uns allen irgendwie so mehr und mehr abhanden. Ich merke ja selber, wie mich Sachen wütend machen. Jetzt meldet sich der Fabi schon wieder. Das ja, auch weil, 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 weil ich dazu Farbe. sagen muss, ich finde, genau
0: an dieser Stelle müssen wir differenzieren. Ich finde es super, weil du deine Meinung, die teile ich ja meistens. Aber äh, jetzt einfach nur pures Dagegenhalten ist eigentlich genau das, äh, was ich eben nicht denke, was sinnvoll ist. Das ist ja auch genau nicht das, was ich gesagt habe. Ach, ich glaube, es hackt. Dann habe ich es falsch verstanden. Also ich habe irgendwie, <lacht> wenn du gesagt hast, ja, also ich finde eben dieses, die, dass man eben Kommentarspalten, ähm, wenn es um, um Diskurs geht und nicht um eine, eine sinnvolle Debatte, mhm. sondern eigentlich mein Standpunkt ist richtig und ich höre äh, dem anderen gar nicht zu, bringt halt nichts.
1: Nee, nee, um, um Gottes Willen, da, da sind wir natürlich irgendwie auch irgendwie gleicher Meinung. Genau darum geht es ja. Äh, wir wir machen es uns manchmal irgendwie auch alle ein bisschen leicht und da nehme ich mich auch selber nicht nicht mit mit aus, äh, in, indem wir das auch immer so in, irgendwie in, in gut und schlecht einteilen. Wir sind dafür, dass Geflüchtete ins Land dürfen, also sind wir die Guten. Das ist nun mal so, Punkt. Das ist in dem Punkt, mag das stimmen, aber man überträgt das dann auch sehr leichtfertig auf, auf andere Themen und da, da gibt es dann vielleicht... Äh, auch andere Standpunkte, die man zumindest berücksichtigen muss. Äh, ich ich habe da dieses wundervolle Wort gelernt, Ambiguitätstoleranz. Das ist was, was wir echt trainieren müssen, irgendwie, dass wir, dass wir auch wieder irgendwie andere Sichtweisen zulassen können und und versuchen auch einen anderen Blickwinkel zu berücksichtigen, der, der uns dann vielleicht zeigt, dass das mag auf eine Art stimmen, was ich hier sage und denke, aber wenn ich auf der Seite stehen würde, dann, dann ist auch das ein legitimer Blickwinkel, den den ja zu berücksichtigen gilt. Und äh, genau das ist mein Punkt, wenn ich mich irgendwie so in diesen Kommentaren irgendwie äh, da rumschlage, weil, weil ich versuche dann auch irgendwie ganz gerne denen virtuell auf die Finger zu klopfen, die eigentlich auf meiner Seite stehen. Ganz oft passiert es nämlich, ja, ich, ich bin ja der, der gegen Autos in der Innenstadt äh, sich, sich äußert oder der, der Geflüchtete aufnehmen will oder was auch immer, also bin ich der Gute, also darf ich hier machen, was ich will. Und das führt dann bei ganz vielen Leuten immer dazu, dass, ja, dass man diejenigen, die auf der falschen Seite stehen, eben genauso anpöbelt, wie man es von der anderen Seite kennt. Und das ist eben egal auf welcher Seite, es ist immer falsch, Leute klein zu machen. Ich versuche mir auch so Sachen abzugewöhnen, wie äh, ich, ich hack jetzt hier auf dem rum, weil, weil er einfach nicht, nicht vernünftig Deutsch reden kann oder sich ausdrücken kann. Das, das kann man vielleicht mal bringen, wenn, wenn jemand sich irgendwie bewusst über die deutsche Sprache auslässt und sagt irgendwie, nee, gendern, das lassen wir bleiben, das, hat hier, das zerstört die deutsche Sprache. Und das verkauft er dir in drei Sätzen, die so gespickt sind mit Fehlern, dann kann ich es mir nach wie vor nicht verkneifen. Aber generell, du weißt nicht, wer dir gegenüber sitzt. Ist er vielleicht erst seit einem Jahr im Land und kann deswegen deine Sprache nicht? Vielleicht ist er Legastheniker, vielleicht ist er dumm, was weiß ich denn? Und das, deswegen gehört es sich einfach immer irgendwie respektvoll, mit, mit einem anderen umzugehen, auch, auch wenn der eine, eine Meinung teilt, die, die, die du nicht ein bisschen nachvollziehen kannst. Ich glaube, das sollte so die, die allererste Regel sein, bevor wir morgens das Smartphone in die Hand nehmen und ins Internet gehen, sei kein Arsch. Benimm dich einfach so, wie du gerne möchtest, dass Leute auch mit dir umgehen. Ich glaube, dann wäre schon... Schon viel gewonnen. Bin ich hier zu, zu lange alleine am Reden? Was sagt mm. ihr? Seid Keine, ihr wir, sind, wir sind fasziniert, mm. noch ein wenig,
2: ja, nahezu erstarrt. Beides. Also, vor okay. deinen Ausführungen. <lacht> äh, ja, ich, ich bin da hundertprozentig bei dir. Ähm, ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben erst jemanden wirklich beleidigt, den man jetzt so der Arschloch genannt. Ja, Also wenn ich sage, Clown, bist, bist du für ein Tontilon oder Fliesenleger oder Dachdecker, dann ist das nicht böse gemeint bezüglich der Menschen, der Fliesenleger, Innungen und Dachdecker rein, sondern nehmt mir das doch bitte nicht böse, wenn ich sowas mal sage. Aber ich mache es wirklich überhaupt nicht. Das muss schon wirklich richtig hart sein, dass ich bei jemand beleidigt Und dann gibt es ein Zeug, aber ich habe auch über viele, viele Jahre äh, Trolle ordentlich gefüttert, weil ich davon ausgehe, äh, wenn, wenn wenn ich die füttere und die sich so aufregen, dann können sie sich nicht mit ihr an irgendwelchen Menschen abarbeiten, die da vielleicht nicht so mit Asbesthaut dran gehen und sich denken, komm, den Frühstücken wir jetzt eben kurz noch äh, ein bisschen weg von der Plattform hier. Mittlerweile denke ich mir aber einfach, ich habe da, ich habe da, ich habe a keinen ah, kein Bock mehr, ich habe keine Zeit mehr dazu und dann gibt es ein, dann gibt es ein, ein Statement und dann blocke ich die einfach und das Thema ist durch. Ich kann mich nicht mit jedem Idioten im Netz auseinandersetzen. Das sehe ich Keine Chance. Das blöde ist, dass die Idioten offensichtlich mehr Zeit und mehr Leidenschaft haben äh, fürs Idiot sein und ich aber einfach nicht ja ich möchte dann doch lieber mit netten menschen zusammen sein und mich austauschen und auch durchaus kontroverse diskussionen führen auch durchaus äh, diskussionen führen in, in denen meine position äh, die, 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 die Faktenlage unterm Hintern der persönlichen Arroganz weggeschossen wird. Das habe ich dann auch natürlich verdient und das ist dann auch okay. Ja, es ist doch schön, wenn man das.
1: Das ist sogar geil eigentlich, ja. weil, weil du gehst abends ins, ins Bett und kannst dir sagen, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen klüger, als ich war, ja, als ich aufgestanden bin. Ich habe hier heute was gelernt. Gen Gen Genauso ich auch so sieht geil, das aus. wenn wenn Leute den, den den Arsch in der Hose haben. Wer hat das denn noch? Der Lesch ist ein super Beispiel auch für, der sich irgendwie auch einfach so auf so, so ein paar sehr populistische Aussagen irgendwie zu, zu Elektromobilität gestützt hat mhm. und eine Meinung vertreten hat, die ihm so, so gar nicht irgendwie, passt einfach nicht zu, zu seinem restlichen Kurs. Mhm. Das ist ein sehr reflektierter und natürlich sehr intelligenter Mensch, der, der einfach in, in sehr vielen Punkten, exakt die Dinge vertritt, von denen ich glaube, dass sie richtig sind, dass man sie vertritt und da war er so, so auf einem ganz merkwürdigen Kurs unterwegs und der hat das sehr deutlich dann hinterher gesagt, das war irgendwie falsch, was ich da gemacht habe, so und so ist es nämlich richtig und, und das, das ist irgendwie das eine, eine dieser Facetten, die ich jetzt irgendwie unter dieser digitalen Medienkompetenz begreife, dass ich irgendwie immer open-minded bleibe, dass ich mir eine andere Meinung anhöre. Wir müssen nicht über, über Bullshit reden. Mhm. Wenn, wenn ich ein Rassist bin, dann soll man mich auch einen Rassisten nennen. Das ist ja keine Meinung. Das ist Schwachsinn einfach. Aber, aber wir müssen irgendwie immer irgendwie bereit sein, auch, auch zu lernen, Dinge aufzunehmen, Dinge einzuordnen, zu reflektieren. Und, und ja morgen einfach ein bisschen klüger und, zu sein
0: Das fängt damit an. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, die Eigenverantwortung ist so wichtig. Es fängt mit dir, mit dir selbst an. Hm. Also dich selbst einfach ein bisschen weniger ähm, wichtig nehmen. Äh, denn, ähm, und damit meine ich jeden Einzelnen, nicht nur dich und den Palle und mich, sondern jeder muss sich einfach mal sagen, ich bin einer von über sieben Milliarden Menschen hier. Und ähm, meine Meinung ist nicht die wichtigste. Und ich glaube, also nur, nur ein Ding, Medienkompetenz. Also ähm, wir haben jetzt Jugendliche, die, äh, wenn ich sie mir anschaue, in, in irgendwelchen Bahnen sind, sitzen, ihre Handys draußen haben keiner, da wird die ganze Zeit irgendwie nur geguckt, wenn ich, ich sehe es auch bei meinen eigenen Kindern, ganz viel wird äh, geschrieben, die telefonieren nicht miteinander, sie sprechen auch nicht so viel miteinander. Das ist äh, eine, eine, eine Geschichte, wo ich einfach auch denke. Hoffentlich geht es gut. Und ähm, es gibt so eine, so eine Orientierungshilfe, äh, die 3, 6, 9 und 12-Regel. Ich weiß nicht, ob ihr von der schon mal gehört habt, aber bis zum dritten Lebensjahr empfehlen der Psychologen, dass zum Beispiel überhaupt nicht äh, Kinder mit Bildschirmen in, äh, in Kontakt kommen sollten. Wie oft sehe ich mhm. in, äh, in Urlaubsressorts oder in der Bahn und so weiter ein Zweijährige, die so ein Tablet vor sich haben? Und dann irgendwas machen. Das ist eigentlich falsch. Und ich, ich habe was, was soll das Kind denn machen, während ich laufe? <lacht> <lacht> ähm, mit sechs bis sechs Jahre sollte, sollten Kinder keine Spielekonsolen besitzen. Da bin ich übrigens auch völlig auf der auf der Linie. Ich, ich, ich denke mir oft, wo kommen denn in Zukunft eigentlich noch die Fußballstars her, ähm, wenn wenn so wenig? Also ich meine die 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 Sportvereine raus. ja. Aber das ist halt eben genau das Ding. Ich, das ist echt, echt ein Problem. Und äh, und bis neun kein eigenes Smartphone, was ich hart finde, weil das, mhm. die meisten haben halt früher eins, aber es würde Sinn ergeben. Und bis zwölf sollten äh, Kinder auf keinen Fall unbeaufsichtigt irgendwelche Computer äh, mit Internetzugängen nutzen dürfen. So, das ist eine harte, harte Geschichte. Ich weiß, wenn jetzt irgendwelche Leute zuhören, die, sagen wir mal unter zwölf sind, abschalten. Das ist ein bisschen wie bei für so. Abschalten jetzt.
1: Nee, bleib dran. Wir nehmen Fabi dafür gleich auseinander. <lacht> ich bin glaube ich bei den bei den ersten beiden bin ich komplett uneingeschränkt bei dir. Bei drei und sechs, bei neun und zwölf irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ob man so so pauschal sagen kann. Also du hast jetzt gerade gesagt, dass irgendwie das geht auf Psychologen ja. zurück, ne, die das so einschätzen. Genau. Ich, ich weiß nicht irgendwie, ob du als als Zwölfjähriger, du, du, dann bist dann bist du ja, glaube ich, so isoliert. Und unter, unter Gleichaltrigen, wenn wenn das seine Eltern wirklich so durchziehen, könnte ich mir vorstellen.
0: Aber es ist halt letztlich der Geist. Ich meine, äh, ich bin ja von uns dreien derjenige, der zwei Kinder hat und die sind beide äh, jenseits der zwölf. Und beim Aaron haben wir das sehr stringent durchgezogen, bei der Mia äh, ein bisschen bisschen lockerer gehandhabt. Sie ist allerdings auch äh, selber relativ... Ähm, ja, streng mit sich selber in vielen Dingen, äh, und, 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 kriegt es ganz mhm. gut äh, auf die Reihe. Trotzdem war es eigentlich falsch, ihr schon mit zehn ein Smartphone, äh, oder mit neun oder zehn ein Smartphone in die Hand zu drücken, wo sie letztlich mehr oder weniger alles tun kann. Du kannst ihr ein Smartphone geben, damit sie halt äh, irgendwie äh, telefonieren können. Aber übrigens, TikTok darf sie bis heute nicht.
1: Ähm, sich hm. links, was? Ist sie? Nein. Und die ist 34. <lacht> ja.
3: <lacht>
0: Wie alt ist sie tatsächlich? Ja, sie ist 14. Aber <lacht> aber sie, äh, also,
1: erlaub, also das, das darf sie halt nicht.
0: Ich möchte nicht, dass da... Äh, das ist jetzt aber der Mic Drop, ne? ja.
1: Da, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei, beim Thema der, der letzten Woche, weil irgendwie man ist ja nicht nur Empfänger, man ist auch Sender. Mhm. Und du hast irgendwie auch, auch andere 14-, 15-jährige Menschen, die, die da aber raushauen, die ihre, ihre Meinung kundtun. Und ich, ich hätte mir, glaube ich, als, als 13-, 14-Jähriger nicht rausgenommen, wenn, wenn ich mir jetzt so einen, so einen TikTok-Kanal reinziehe. Und das ist für mich alles schlüssig, was dieser etwa gleichaltrige Typ erzählt. Mhm. Dann, dann übernehme ich das auch vielleicht ruckzuck in, in mein Leben. Dann, ich, ich weiß nicht, wo da die, die Fact-Checker sind. Ich glaube, da ist TikTok im Moment wirklich auch ein bisschen schwierig. Absolut. Ich finde ist halt. Ich TikTok aus zweierlei Gründen schwierig. Und äh,
0: der erste Grund war, ich wollte nicht, dass ähm, ihre Daten irgendwo auf irgendwelchen Servern sind, wo ich nicht weiß, was damit passiert. Äh, und dass sie dann letztlich vielleicht am Schluss, das ist der erste Grund, der zweite Grund war, wenn die da irgendwie rumtanzen, welche Leute diese diese Inhalte anschauen von den jungen Mädchen. Wollte ich auch nicht, dass sie da mit drauf ist. Mhm. Ähm, das darf man ja auch nicht vergessen. Die, 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 die zeigen sich ja dann in irgendeiner Art und Form. Und auf der anderen Seite sind irgendwelche Vögel, die keine Ahnung, sich was dabei denken. Und der dritte Aspekt ist... Ähm, die, wenn ich mal sehe, wie, wie ihre Meinung, also jetzt seit sie zwölf ist, bis heute, wie, wo sie 14 ist, sich geändert hat und wie sie letztlich auch argumentativ unterwegs ist, ist eine ganz andere, eine ganz andere Nummer. Mhm. Und ähm, ab nun, bis zu einem gewissen Alter wird das einfach nicht gut funktionieren. Und ich finde, da darf man, da darf man Kinder nicht allein, alleine lassen. Und viel wichtiger ist aber letztlich, und das, das heißt eben, nicht alleine lassen bedeutet, dass die Eltern sich auch damit befassen müssen. Also Medienkompetenz selber auch als solches begreifen, dass sie letztlich verstehen, wie man eben besser sich im Netz bewegt. Beispielsweise ähm, Recherche eben und was für Dinge gibt's, wie funktioniert eigentlich, was heißt eigentlich Datenschutz und warum ist es wichtig? Hm. Da, da hapert es ja schon mal ganz vielen, würde ich mal meinen. Und wir haben im Vorfeld bei der Vorbereitung auch darüber geredet, es gibt so eine verlorene Generation. Ich, ich, ich denke, es gibt, es wird, also es ist verdammt schwer, da alle mitzunehmen. Und es wird Leute geben, die sind empfänglich Ich habe
1: glaube ich, nicht mehr eingefangen, ne, so richtig.
2: Das fürchte ich eben auch.
0: Das Thema, ich ja irgendwie, das Thema äh, ist
1: durch.
2: Also, wir kriegen die lustige Pandora nicht wieder in die Büchse reingedrückt. Das allergrößte Problem ist in meinen Augen, dass diese diese romantisch verklärte Idee des freien Netzes ähm, leider nicht möglich ist. Ne? Die Freiheit, die wir in unseren Gesellschaften haben, wird durch die Freiheit ähm, bedroht, die wir anderen geben, die genau dagegen arbeiten. Mhm. Und die nutzen natürlich alles aus in, in jeglicher Form, um Sei es äh, lustig zu spalten, sei es uns gegeneinander aufzubringen, sei es äh, Vorteile äh, herauszuschinden, Menschen über den Tisch zu ziehen etc. Äh, das ganze große Programm, was da auch kann. Das Problem ist einfach, dass ich bin wirklich kein Freund davon, ne? weil genau diese Idee des Netzes habe ich seit dem ich mich zum ersten Mal halt mit einem anderen Rechner verbinden konnte, äh, erlebt. Ich habe immer gesagt, meine Güte, wie toll ist das denn? Alle Menschen können mit allen anderen Menschen reden, wir können auf das Wissen der Menschheitsgeschichte zugreifen und die Welt wird zu einem ganz tollen und friedlichen Planeten und alle äh, werden auch glücklich sein, zufrieden und müssen nicht hungern. Also die ganze Abteilung äh, äh, da durchgefahren. Das große Problem ist einfach, dass glaube ich, die Regulatorinnen und Regulatoren ähm, zu langsam reagieren, dass die Masse an Entwicklung und die Dynamik selbiger im Netz unkontrollierbar äh, geworden ist und wir das vor allen Dingen bei den großen Plattformen haben zu lange schleifen lassen. Also damit meine ich klassisch die Googles, ähm, Facebooks, Twitter ähm, dieser Welt. Wir haben die zu lange durchgaloppieren lassen. Wir haben denen sehr, sehr lange vertraut. Klassiker ist einfach, ich, ich, wann war das denn vor ein paar Monaten, dass dann die EU gesagt hat, Google muss es mal x Millionen Strafe zahlen, weil sie ihre marktbeherrschende Position äh, für irgendwelche Shops oder so weiter ausgenutzt haben. Die Originalklage ist von 2009, 80 Prozent von den Shops, die geklagt haben, die gibt es überhaupt nicht mehr. Ja, mhm. das ist einfach, das, das, das kann alles nicht mehr funktionieren. Und deswegen ist das so wichtig, was wir relativ hier am Anfang gesagt haben. Wenn wir über Medienkompetenz und Digitalkompetenz reden, dann muss das in frühester Kindheit anfangen. Und da stehe ich auf einer etwas anderen Position als Fabi in dem Bereich. Ich glaube, dass die Kids das in der Grundschule lernen müssen, dass sie dadurch einfach einen kontrollierten Umgang mit neuen Medien, mit Plattformen lernen und eigentlich das gleiche erfahren, was ich mit einem Medium erleben musste in meiner Kindheit. Als dann gesagt wurde, oder als der Peter Lustig schon damals sagte, so, jetzt aber abschalten, ja, das war's für heute, geht raus, geht spielen,
1: macht Quatsch. Vielleicht gibt es vielleicht ja da einfach auch einen auch Mittelweg. Man, man kann ja ein ein Kind dann ausdrücklich nur in der Schule auch darauf zugreifen lassen. Dass man irgendwie, weiß ich nicht, dann hat es eben für, für, für drei Stunden in der Woche Zugriff auf ein, ein bestimmtes Device, wo es, wo es ständig unter Anleitung ist und, und genau die Dinge sieht und, und lernt, die es eben auch, auch sehen und lernen soll.
0: Ja, genau, das, ja, äh, muss das Deswegen sind wir eigentlich antworten. gar nicht weit auseinander. Wir sind da eigentlich äh, gar nicht so weit auseinander, äh, Palle und ich. Denke ich eben das, auch, genau. das sehe ich ja genauso. Ich glaube, auch in der Grundschule kann man damit beginnen. Das heißt mhm. aber nicht, dass es halt unkontrolliert ist, sondern im Gegenteil sehr kontrolliert und letztlich eben pädagogisch aufbereitet.
1: Ganz genau. Ich glaube aber wirklich mittlerweile, dass das größte Problem nicht, nicht irgendwie in, in der Schule stattfindet. Ich, ich glaube, da sind mittlerweile äh, die, die Kultusministerien und die Schulen selbst irgendwie sind, sind da, glaube ich, mittlerweile sensibilisiert. Ich, möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die sind da gut aufgestellt, aber ich glaube, man ist irgendwie so zumindest auf dem, auf dem richtigen Pfad. Aber Palle war jetzt eben schon, schon einen Schritt weiter, äh, wie wir das nämlich reguliert bekommen. Und, und da bin ich jetzt gerade nicht so, so ganz schlüssig irgendwie. Was ist denn da jetzt irgendwie wichtiger, dass erstmal äh, die, die Medien selbst, dass die Industrie, die das ja auch immer weiter befeuert, diese, diese Spaltung, diese Empörung, diese Wut unter den Leuten, ob die sich zurücknehmen müssen, ob Facebook anders funktionieren muss, oder ob zuerst irgendwie die Politik kommt und sagt, wir, wir machen das jetzt anders, wir hauen euch hier ja auf die Finger. Ich kann mich jetzt irgendwie in dieser Woche daran erinnern, dass es Razzien gegeben hat in Deutschland. Da ist man irgendwie rausgefahren zu, zu welchen, die der Hetze überführt wurden. Dann, dann schnappt man sich ein paar Menschen, die, die wirklich widerliche Sachen ins, ins Netz gerotzt haben, aber wie viel Razzien willst du denn machen, um, um diese Leute einzufangen? Das, das sind ja auch nicht alles äh, Verbrecher, die, die einfach nur noch eine Art gefunden haben, wie sie Böses tun können. Es, es sind ja auch irgendwie Menschen wie, wie wir, die einfach auf dem falschen Fuß manchmal erwischt werden und pöbeln und sich so, so gegenseitig so hochschaukeln. Ich, ich, ich weiß gerade nicht, ob ich denke an den Drachenlord als erstes zugreifen muss. Bitte. Ich denke an den Drachenlord, diesen, äh, diesen, diesen einen Typen, der äh das ist eine, eine ganz furchtbare Nummer und auch, auch wie sich das alles so auf den Kopf stellt, wie, wie er dann jetzt im Endeffekt der, der davon der, der gefickte sagen im Podcast. Ja, also ist. er jedenfalls. Ja. Jetzt wird das Haus abgerissen ja. auch ne? Naja, jedenfalls habe ich das Gefühl, wir haben über Jahre jetzt dabei zusehen können, wie bleiben wir mal bei Facebook, wie die es nicht kontrolliert bekommen. Sie Entweder nicht. Entweder sieht man es nicht. Ich glaube, am Anfang hat man es einfach nicht nicht gesehen. Man hat es unterschätzt, was mit einem Moloch passiert, der über zwei Milliarden Menschen groß ist. Ich, ich kann nicht irgendwie versuchen, zwei Milliarden Menschen irgendwie auf meiner Plattform zu beherbergen und auch ein gutes Geld damit zu verdienen und dann aber mit, mit vielleicht hunderten Menschen nur drauf schauen, ob das alles mit rechten Dingen zugeht, was sie da tun. Und natürlich haben die irgendwann, nachdem man anfangs defizitär war und eigentlich nur mit Investorengeld überlebt, überlebt hat, hat man dann irgendwann gesehen, dass ja der, der Rubel rollt. Sollte man vielleicht auch nicht sagen in diesen Tag Tagen. <lacht> äh, man verdient sich dumm und dämlich und, und man sieht auf einmal, was, was du gerade auch gesagt hast, die wollen gar nicht anders. Die sehen ja, dass es funktioniert. Es bringt mehr Kohle, wenn die Leute so sind, wie sie gerade sind. Absolut. Also muss man da wahrscheinlich tatsächlich, so wie wie Palle gesagt hat, muss man da regulativ eingreifen, die Netze haben keine Einfach, Interesse, das, das zu verändern. Ne? Wenn, wenn,
2: ihr braucht euch ja nur von der Francis Haugen die Aussagen und die Dokumente anschauen. Genau. Facebook äh, weiß seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass die Menschen wehtun, dass es nicht gut ist für Kids, ähm, dass sie ähm, Hass distributiert haben, ja, dass sie zu Hetzkampagnen aufgerufen haben. Die wissen, dass alles nur Tatsache ist. Wenn Engagement funktioniert, ist es gut für die Plattform. Die Leute bleiben länger drauf. Der Hass, der gesät wird, die Zwietracht, die die verschiedene Gruppen gegeneinander aufbringt, bedeutet einfach eine Engagementsteigerung. Und das wissen sie einfach. Das ist deren Business, fundamental deren Business. Und da brauchen sie mir nicht mit den ganzen tollen Beispielen kommen. Ja, aber wir machen doch dieses und jenes. Und die haben doch ihren... Äh, dieses Büdchen in Hannover irgendwo ähm, ist auf Facebook so und so erfolgreich unterwegs. Ja. Wenn das so ist, und das habe ich übrigens auch in meinem heutigen Newsletter äh, geschrieben, ähm, dann kann es nicht sein, dass äh, es gibt ein, 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 ein Twitter-Account der New York Times oder von zwei ähm, Journalisten der New York Times, ähm, die Facebook Top Ten, die Daily Facebook Top Ten, da sind jeweils immer die zehn viralsten Facebook-Content-Pieces jeden Tag drin.
1: Ich und hab's gesehen. So
2: 80, 90 Prozent Rechte, QAnon, Verschwörungs, Hetzer, und hast du nicht gesehen, jeden freaking fucking Tag. Jeden fucking Tag. Und Facebook, die Plattform, die nicht. Nein, die leben davon. Würden die auch nur ansatzweise irgendetwas ernst meinen, in dem Laden, dass die Werte haben, dass sie für das Gute einstehen, dann würde es das nicht geben. Das ist ein Hohn in jeglicher Form. Ich bin so bei, ich bin so bei Sascha. Ich bin die ganze
0: Zeit am rumnicken, äh, das weil, weil ich wirklich das genauso sehe. Und also der Gesetzgeber ist gefragt, ähm, die, äh, um auf der einen Seite Altes, was jetzt gerade nicht funktioniert, aus meiner Sicht zu regulieren oder zu zerschlagen. Das könnte halt auch eine der, äh, der Mittel sein. Also es klingt hart, aber es ist, ich, hm. sehe, ich meine es auch so. Wenn sie sich äh, äh, weigern, hier wirklich knallhart ihre eigenen äh, Messlatten äh, anzuwenden. Und ich bin äh, der Auffassung, dass äh, man eben sehr früh äh, ansetzen muss, pädagogisch gesehen. Und der dritte Aspekt, wir müssen, wir als Gesellschaft müssen. Äh, unsere eigene Verantwortung da auch in, in die Hand nehmen. Wenn wir nicht möchten, dass das Netz komplett reguliert wird, weil ich habe ja gerade selber Regularien angesprochen und möchte eigentlich gar nicht, dass es sehr stark reguliert wird, aber es muss halt sein, leider. Mhm. Aber wenn es nicht zu eng wird, dann sollten wir uns in drei Namen an den Händen packen und, und was dagegen tun und eben
1: uns auch entsprechend verhalten. Da sind wir ja fast ja. schon wieder am, am Anfang, als ich, als ich glaube ich losgelegt habe mit, mit der ersten Regel, dass man einfach kein Arsch sein soll. Ich glaube, da, dass wirklich, das, das, das klingt auch so, so billig und einfach, aber, aber es ist, glaube ich, genauso. Sogar Immanuel Kant hat es ja schon gesagt. Der kategorische Imperativ
0: äh, ist ja letztlich genau das. Ähm, Im Endeffekt tu Gutes, in, also äh, tun das, was du nicht selbst äh, letztlich im, äh, empfinden möchtest, tust es umgekehrt genauso wenig. Wir sollten halt einfach mal wieder uns
1: War ja. aber auch ein bisschen rassist, oder Kant? War das nicht so? Keine Ahnung. Es, er hat im Nein, 18, ja, das besprechen wir lebt, vielleicht also, einfach mal in einer anderen Folge. Mit
0: hoher Wahrscheinlichkeit <lacht> war, es, war, war es wahrscheinlich so. Aber <lacht> er hat viele schlaue Sachen gesagt, muss man halt auch sagen.
1: Ah, da zweifellos. Und das gehört auf jeden Fall auch dazu. Äh, wir, wir können also irgendwie zusammenfassend sagen, irgendwie, dass wir schon darauf hoffen müssen als Gesellschaft, dass die, die Politik sich bemüht, der Industrie auf die Finger zu hauen und einzugreifen, dass die Industrie ganz dringend auch einen, einen anderen Kurs braucht. Es darf einfach nicht mehr so attraktiv sein, Leute sich empören zu lassen. Aber vor allen Dingen müssen, müssen wir auch irgendwie alle selber ran. Und das, das ist das Gruselige. Wir müssen das echt jeden Tag immer wieder von vorne und äh, ich glaube, dass, das fängt auch schon dann damit an, dass wir, dass wir vielleicht selber erstmal innehalten, wenn wir was lesen. Ich glaube, ich, ich merke es an mir selber. Ich halte mich tatsächlich, das ist, ich bin ein bisschen parteiisch zu meinen Gunsten, das gebe ich zu, aber ich halte mich eigentlich für einen reflektierten Typen. Und trotzdem merke ich aber, ich sehe eine ne Headline und dann bin ich manchmal auch schon aufgebracht, <lacht> bevor ich den Scheiß gelesen habe. Ich bin noch so, so oldschool auf jeden Fall, dass ich tatsächlich, bevor ich mich dann empöre öffentlich, auch die Artikel lese, die dazugehören. Aber, aber das ändert nichts daran, dass dieser Impuls erstmal da ist. Und ich glaube, dass, das bricht sich Bahn bei ganz vielen Menschen, die einfach... Es, es reicht, dass man in einem Artikelfoto, was geteilt wird, man sieht ein Fahrrad, man sieht einen Geflüchteten, man, man sieht... Fridays for Future Leute oder was auch immer und dann dann es schon los äh, aktuelles Beispiel übrigens äh, jetzt hat Fridays for Future die haben gerade eine, eine weiße Künstlerin aufgerufen ich hab's gerade auf ich hab's gerade weil auf. sie weil sie Dreadlocks hat das ist irgendwie das ist ja auch eins meiner, meiner Lieblingsthemen diese kulturelle Aneignung weil, weil, ich, ich bin immer dafür alle, dass wir irgendwie sorry weil es alles Rastafarians sind ja genau dass wir irgendwie alle Menschen mitnehmen und inkludieren müssen und dass wir darauf dass wir achten dass wir auch Sichtweisen berücksichtigen, die nicht unsere sind. Ich kann schlecht was über, über einen schwarzen Menschen sagen und wie er die Welt versteht, weil ich nicht schwarz bin. Und genauso kann ich irgendwie bei, bei ganz vielen Beispielen aus der Kultur kann ich nicht nachvollziehen, weil ich nicht drinstecke stecke nun mal. Aber, aber ich glaube, bei, bei Frisuren ist irgendwann ein Punkt erreicht, mein lieber Schwan, äh, müssen wir jetzt auch nicht, nicht länger über das konkrete Beispiel reden, aber, aber es geht ja darum, dass dass dort eine Künstlerin wegen dieser Dreadlocks äh, ausgeladen wurde. Und das wird jetzt umgekehrt, wird das aber wieder von von Millionen Menschen aufgegriffen, um zu sagen, seht ihr, das ist nämlich los mit Fridays for Future. Diese ganze Klimahysterie-Scheiße, das ist alles hier kacke. Und das ist jetzt hier mein Argument. Weil weil die diese, diese Dreadlock-Frauen nicht dabei haben wollen, deswegen ist die Bewegung kacke. Das, das ist ein... Wenn du dich da irgendwie seit gestern Abend oder seit wann das die Runde macht, da durchs Netz wühlst, es ist einfach so ein, ein Haufen dampfende, unreflektierte Scheiße. Das, was mir in die Karten spielt, nehme ich auch irgendwie. Und da sind wir dann irgendwie wirklich am, am Ball als, als Gesellschaft. Genau da müssen wir ansetzen. Lies dir ja das doch in Ruhe durch, worum es geht. Versuch auseinanderzuhalten, dass eine, eine Kackaktion. aktion ich halte das für eine Kackaktion von Fridays for Future, Klar. nicht bedeutet, dass diese Bewegung scheiße ist. Oder dass, dass irgendwie das sich einsetzen für, fürs Klima ja, scheiße ja, ist. Ja. Und kann man kann, kann das doch nicht sagen, alles immer so ey. durcheinander werfen. Und ich ja. glaube, da haben wir echt alle Mann viel zu lernen. Ja, ich
0: würde sagen, ähm, ich finde es äh, total bescheuert von Fridays for Future. Und äh, im Übrigen finde ich es doppelt bescheuert, dass sie es machen. Also nur, weil es hat jetzt nichts mit Medienkompetenz zu tun, aber vielleicht noch das als letzten, letzten Satz dazu. Ich finde es ähm, unwürdig, dass sie letztlich äh, an dieser Stelle äh, ebenso agieren, weil es eigentlich Offenheit, wir brauchen Offenheit und wir ähm, sollten tolerant sein. Und es gilt in jede Richtung. Ja. wenn die äh, sich letztlich hier äh, wenn sie irgendwelche abwertenden Symbole oder ähnliches gemacht hätte alles klar aber
1: also nee das geht gar nicht das ist ich ich find's ähm vielleicht sind wir auch gerade die alten Männer und jemand muss uns das erklären weil, warum wir auf dem Holzweg sind Nein. aber aber das ist tatsächlich der der Punkt an dem ich mich damit schwer tue zu sagen irgendwie ja aber das mit den Dreadlocks das geht auf auf die und die schlimme Zeit in der Geschichte zurück deswegen ist das hier nichts für weiße ich, ich glaube, Fridays for Future war es ziemlich egal irgendwie, dass, dass irgendwie, wie heißt die Rakete, als sie ja. irgendwie Flüchtlinge aus dem Meer gefischt hat, Ja. die auch irgendwie spricht oft auf den Veranstaltungen, die die zu Recht auch irgendwie eine, eine Vorbildfunktion da hat. Da, da ist es, glaube ich, dann Latte gewesen. Da hat sich zumindest irgendwie irgendjemand kommt aber auf die Idee, aber nochmal, das hat ja nichts damit zu tun, so eine ganze Bewegung zu verteufeln. Was, was können wir ich denn? Denke ich haben jetzt haben Sie sich
0: trotzdem an der Stelle deutlich disqualifiziert und einen riesengroßen Schaden äh, riesengroßen Schaden verursacht. Und ich kann nur hoffen, äh, dass da mal langsam alle ein bisschen besser klarkommen, weil äh, das ist, hat ja auch was mit, äh, mit der Medienkompetenz zu tun. Ich finde es ganz toll, dass wir, ähm, dass, äh, dass man, wir offener werden, äh, dass auch Gender. Problem, Problematiken, also dass verschiedene Menschen inkludiert werden. Aber gleichzeitig versucht man, in diesem Wahn andere zu exkludieren, die überhaupt nichts Böses im Sinn haben, weil sie letztlich weil ihnen etwas gefällt oder weil sie vielleicht keine Ahnung nicht so sind, wie das letztlich eben den den Leuten also reinpasst. Das heißt, also Faschismus wird durch anderen Faschismus ersetzt, das funktioniert nicht. Wir müssen einfach mal offener werden und das das, das bedeutet, dass Leute eben bitteschön so sein dürfen, wie sie wie sie sein wollen. Ich muss echt sagen, diese Gesellschaft, also diese 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 Veranstaltung, nicht die Aktionen an sich hm. Aber diese Veranstaltung hat sich für mich komplett disqualifiziert damit. Wirklich. Ähm, fängt auch schon damit an, im Übrigen, dass Fridays for Future in den, in den Ferien immer wieder gerne äh, nur die Hälfte an Besuch hat oder, oder teilweise ganz abgesagt wird. Dann sollen sie es doch Friday... Äh, Friday
1: Jetzt läuft das aber hier in der ganz merkwürdigen Richtung. Nein,
0: quasi. das ist meine Meinung. Ich finde, ehrlich gesagt, das hat was damit zu tun, wie, wie äh, konsistent man Dinge wirklich meint und um wofür man kämpft. Und... Ähm, ich ich, ich habe den
1: Eindruck, da wird alles ver, verrührt und ver, vermischt und ähm, ja machst du aber auch gerade auch so ein bisschen, glaube ich, mit diesem das, das ist glaube ich jetzt so halbgar wenn du so, ah das sind immer in den ja, Ferien sind aber das so ist halt meine Meinung und und ich, äh, ich, ich, ich sage ich, ja genau und das ist auch so das ist aber mein das ist aber nur meine Meinung genau darüber reden wir doch die ganze Zeit ja richtig wie bilden wir uns die denn lass uns äh, ich, ich versuche einfach den den Ball aufzunehmen äh, lass uns noch irgendwie zu, so zum Schluss, weil ich habe das Gefühl, wir müssen mal langsam hier zum Ende kommen. Wir quatschen gefühlt schon seit einer halben Woche, habe ich das. Ja, doch. Äh, was, was, was können wir denn jetzt den Leuten noch, noch schnell mit an die Hand geben? Wie benehme ich mich denn jetzt am besten? Oder, oder wie überprüfe ich denn was, was ich im, im Netz sehe? Vielleicht geht es ja da schon erstmal los, dass bevor ich mich aufrege. Vielleicht gucke ich erstmal drauf. Was habe ich denn da gerade gelesen? Ich glaube, das wäre
0: eine ganze äh, eigene Sendung, oder? Ich meine, das ist ja sehr komplex. Das ist äh, da jetzt letztlich äh, ganz klipp und klar Tipps zu geben. Aber ich meine, am Ende fängt es schon mal damit an, dass man äh, sich mal diese Personen, also die, die die jeweiligen Profile mal anguckt. Und ich muss immer wieder feststellen, ähm, da, da gibt es bei Twitter beispielsweise Leute, wenn du dann mal einmal dir nur mal anguckst, wie die, deren Timeline aussieht und welchen Leuten die folgen, dann wird es halt relativ mhm. schnell klar, was da so ihr eigentliches alles? ist. Jetzt sind immer so ein ist. Bild
1: zusammen. Ne? Ja. Äh,
0: das, gilt, das gleiche gilt bei Facebook, äh, wobei ich ja da nicht mehr bin, ich kann es nicht sagen, aber ich denke, das ist dasselbe und ich weiß, dass es früher so war ähm, und das, dasselbe wird für
1: jede andere Plattform gelten. Ja, so, so ist es auch leider. Ich, ich glaube, wenn, wenn wir irgend, irgendwas aufschnappen im Netz, dann, dann ist erstmal immer irgendwie wichtig, irgendwie, dass, dass wir uns die, die Quelle angucken, was du gerade gesagt hast. Was ist das überhaupt erstmal für eine Person, die es teilt? Und wenn das jetzt ein Link ist, der da rausgehauen wird, äh, gerade jetzt in, in Kriegszeiten, ist das einfach so unfassbar schwer zu verifizieren. Und das gilt für beide Seiten. Wir sind uns immer sehr sicher bei den, bei den russischen Nachrichten, dass, dass die sehr stark Putin gefärbt sind natürlich. Aber, aber wir sind vielleicht auch sehr leichtfertig dabei, Sachen aus der Ukraine zu glauben, wo wir aber auch nicht verifizieren können, ist es denn so. Also wenn so eine News die Runde macht, dann, dann versucht auch irgendwie euch die... Die Quellen anzugucken. Was ist das für eine Newsseite, die das gerade teilt? Gibt es noch andere Newsseiten, die das teilen? Weil, wenn, wenn das nur äh, Ukraine sei stark 24.de ist und sonst teils keine Newsseite, dann da ist es vielleicht schwierig. Dann, dann sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Irgendwie das, das, das kann man alles irgendwie tun. Das ist irgendwie kein Hexenwerk. Und ich glaube, dann, dann, dann geht man vielleicht auch erstmal ein bisschen automatisch vom Gas, wenn man, wenn man sich einfach so diese zwei Minuten nimmt, einen Link zu überprüfen. Ja. Ich, ich glaube, dann ist doch dieser erste Reflex vielleicht schon so, so, so ein bisschen abgefedert. Hoffe ich zumindest. Das sehe ich ähnlich. So. Der Ball, ist, der Ball war so ein bisschen ruhig, habe ich das ja, Gefühl. Ich ja, ich
2: wollte euch heute mal
1: die Plattform geben. Den Raum. Das, das, das ist... Das ist. Das ist anständig. Das ist sehr, sehr anständig von dir. Ich, ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, weil er, er hetzt einfach sehr viel auf Twitter, während wir hier Natürlich. aufnehmen. Ich glaube, er hat einfach Leute angepöbelt. Ich bin angepöbelt mit zwei Idioten, ich, ich, hab, ich spreche <lacht> gerade wieder mit zwei Idioten. Ja, genau. Alte weiße, alte weiße Männer kennt man, kennt man ja. ja. Kennt man ja.
2: <lacht> Ich habe so ein, so ein griechisches Fresko von 1500 vor Christ, äh, äh, Christus mit Dreadlocks gepostet, weil es mir so auf den Sack geht, wenn ich dieses mit kultureller Aneignung... Alter, seid ihr fertig hier? Ja. Ich werde auch jetzt demnächst hier immer... Äh, wenn die hier in Taiwan die ganzen Taiwanese und Taiwanesen hier Oktoberfest in den Krachledern feiern, würde ich dir mal schön sagen, wie mir das auf den Sack geht. Oder wenn sie blondierte
0: Haare das haben. Das ja
1: das geht es geht überhaupt nicht Ja, da, da, gehen wir jetzt, da, da gehen wir jetzt natürlich auch so ein bisschen wieder in eine Falle, weil, weil irgendwie das wird ja, ja dann auch irgendwie von, von bestimmten Seiten ganz gerne ist. dann immer irgendwie äh, auch, auch gebracht. Irgendwie. Ja, aber ich werde auch Kartoffel genannt oder was ist denn mit Lederhosen? Wichtige, Klar, Lederhose diese, ist ja aber irgendwie kein Zeichen.
2: Sich dieser Dummheit hinzugeben. Also es wird da aber auch nicht falscher durch. Ja. Mhm. Das ist ja das Problem. Ich, ich, wir haben ja alle nichts mit, mit, mit diesen lustigen äh, Whataboutism-Kreisen ähm, zu tun, aber ich, mhm. dass wir überhaupt so eine scheiß Diskussion führen müssen, ist einfach schrecklich und wenn ihr euch seht, ähm, ja, euch anschaut, äh, was auf Twitter gerade trendet, ich glaube, dann haben wir da die besten Beispiele für das, was wir bei Medienkompetenz noch so alles vor uns haben.
1: Das, das wird noch bunt. Wir, wir werden da wahrscheinlich noch, noch ein paar Steine ins Rollen bringen müssen hier als, als, als Dreigestirn der Fröhlichkeit. Ja. ja, ich sag's euch. es ist noch nicht ausgestanden.
2: Aber ihr habt das ja heute ganz, schon ganz gut gemacht fürs Erste, <lacht>
1: finde ich. Das ist auch ich so das ein unfassbarer <lacht> Penner. <lacht> auch, auch, auch,
0: auch, also, dass man keine Mittelfinger
2: einspielen kann, so direkt. Nein, ja? nein. Das, 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 das ist so zum Schluss den Merz machen, den Wohlwollen. <lacht> ne? Wenn ich den Friedrich Merz immer sehe, in den Talkshows, müsst muss man drauf achten, der guckt immer von oben runter. Der guckt immer so nach unten und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, als er mit der Luisa Neubauer das letzte Mal beim Lanz war, was ich mir ja kaum antun kann, den Onkel Lanz, aber das musste ich mir dann einfach antun. Und dann wurde dann zum Schluss noch so sagte, der Merz so oh, wieder von oben nach unten runtergucken, ja, hat Spaß gemacht. <lacht> ja, das ist so eine Fick -Fuck überhebliche überhebliche. Kotzattitüde, die mich so fertig macht. Und deswegen sage ich euch mal, nee, das habt ihr, ich finde, das habt ihr gut gemacht. Ehrlich? Also, <lacht> da, 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 da kann man auch das euch mal wirklich kann man alleine so stehen lassen, lassen, meinst du? Kann man ruhig so sagen. Das fand ne? ich gut. Ja. Ne, habt, 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 habt ihr wirklich gut hinbekommen? Ja. Habt ihr ordentlich, bin ich, ordentlich, ich, bin ich stolz drauf. Ordentlich finde ich, find ich noch ein bisschen. Ekliger, habt ihr ganz ordentlich, ganz oh, ordentlich ey. gemacht. Oh. oh, es ist so schlimm. Aber in diesem Sinne, dann sollten wir vielleicht jetzt mal das Dramatische Piano zum Schluss wieder anmachen. Oh. Sollten wir
1: oh. zum Luigi rüber? Wie, wie kommen wir denn jetzt? Wie, wie kommen wir denn jetzt von, von diesem Schluss aus dieser Dramatik und <lacht> jetzt das, das? war mein Krappergeräusch. Das wir doch mal Krapper. Jetzt, jetzt ist ja Durst auch nee, da. Nee,
2: nee, nee, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. <lacht> äh,
1: sagte Sascha Pallenberg zu uns und wir haben das Gespräch äh, heute Nachmittag vor der Sendung aufgezeichnet. Warum sagt man das eigentlich immer in so Nachrichtensendungen? Weil es wichtig ist, damit, äh, damit halt eventuell hat sich
0: ja
2: die Nachrichtenlage ein bisschen verändert, vielleicht... Äh, 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 ja, aber das sagen ja. die doch. Das sagen wir doch nicht, wenn, wenn der Derrick oder der Alt oder der Tatort läuft. Übrigens, wir haben diese Folge schon im letzten Jahr aufgezeichnet. Das war jetzt nicht live. Und 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 übrigens, da ist niemand erschossen worden. Das stimmt gar nicht. <lacht> jetzt, jetzt mach ich Spaß, merkt er so ein bisschen. Ja, jetzt, ne? jetzt, jetzt kommst du jetzt. Kommst ich, jetzt, jetzt mach ich ein Papa bisschen Spaß. Spaß. Das macht jetzt richtig Spaß. Vorher.
1: Ne? 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 war jetzt natürlich nur so halb lustig, aber komm, der, der Wille war da, der Wille war da. Ja, dann lass wir die Luigi äh, rüberwandern, ne? oder? Das würde ich ja. da auch mal sagen. Vielen Dank, ihr beiden. Aber da Vielen war schon Dank. viel Schönes dabei heute. Ja. Nein, ich, ich,
2: ich, ich danke euch. Auch nochmal von meiner Seite Jetzt habt ihr gut hinbekommen. Ciao.
1: <lacht> Ciao.
2: Ciao. <lacht> Tschüsschen.